0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición, soy su amigo el Padre Ray. Muy feliz viernes, espero que se encuentren todos muy bien, llenos de bendiciones y ya aprovechando la gracia que Dios nos da, porque todos los días nos la concede para que podamos ser santos, para que podamos llevar a la práctica todas las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, y eso es sin duda lo que nos santifica. El día de hoy estamos celebrando a un gran santo, un santo que, que yo admiro mucho, de, de mis santos favoritos, San Jerónimo. San Jerónimo nace en lo que hoy es Croacia, una región conocida como Dalmacia. Va a estudiar en la ciudad de Roma, va a cultivar con esmero todos los saberes, tanto los eclesiásticos como los saberes seculares. Y allí será convertido, se bautizará. Y después, captado, atrapado por el valor de la vida contemplativa de la oración, se va a entregar a la penitencia, al ascetismo, en Oriente. Va a sentarse cerca de Belén. Ahí será ordenado presbítero. Volverá a Roma, donde ejercerá como secretario del Papa Damaso, hasta que, fijando ya su residencia definitiva en Belén, va a vivir como monje, dedicándose a traducir y explicar las Sagradas Escrituras, de las cuales va a ser un insigne experto. De un modo admirable fue partícipe de muchas necesidades de la iglesia y finalmente, llegando a una avanzada edad, descansó en el Señor. Pues miren, la vida de San Jerónimo es muy interesante porque es quien más ha estudiado en la antigüedad las Sagradas Escrituras. Él nace alrededor del año 342 en un lugar llamado Estridón, una pequeña población situada en esa región de Dalmacia y cerca de una ciudad romana importante de aquel entonces, la ciudad de Aquilea. Su padre tuvo buen cuidado de instruirlo en todos los aspectos de la fe cristiana, pero también en los elementos de las letras y de las ciencias, primero en el propio hogar, y más tarde enviándolo a escuelas de Roma. Ya estando en la gran ciudad de Roma, San Jerónimo tuvo como maestro a un hombre llamado Donato, que era pagano, no era católico, pero era un erudito, especialmente conocedor de las lenguas y las letras. En poco tiempo llegó a dominar perfectamente el latín y el griego, en que no era ninguna de las dos sus lenguas natales, él hablaba una lengua conocida como el ilirio. Leyó a los mejores autores en ambos idiomas con gran aplicación e hizo muchos progresos en la oratoria. Pero como había quedado falto de la guía paterna y bajo la tutela de un maestro pagano, olvidó algunas de las enseñanzas y de las devociones que se le habían inculcado desde pequeño. Ciertamente no estaba bautizado. Eh, en aquel entonces era común que mucha gente hiciera esperar el bautismo. Aunque creyeran en Cristo, vivían como catecúmenos en ocasiones largos años, porque a los bautizados se les exigían luego penitencias muy duras cuando llegaban a pecar. Tal es el caso de la familia de Jerónimo, y por eso Jerónimo, siendo un jovencito, aunque viene de una familia católica, aún no está bautizado. Pues bueno, va a dejarse llevar por la influencia de su maestro Donato, se va a diluir el espíritu cristiano que había recibido en el hogar, y se va a hacer muy afán de las vanidades, los lujos, y otras debilidades, como él admitirá luego ya en su avanzada edad. Por otra parte, en Roma recibe el bautismo, como él mismo nos lo ha dejado dicho. Teníamos la costumbre, mis amigos y yo, de la misma edad y gustos, de visitar los domingos las tumbas de los mártires y de los apóstoles, y nos metíamos a las galerías subterráneas en cuyos muros se conservan las reliquias de los muertos. Esto nos lo cuenta San Jerónimo de su propia vida. Pues ya bautizado, que era un compromiso que había hecho al parecer con su padre, va a renovarse su espíritu religioso, que siempre había estado por ahí en su corazón, pero se había apagado en los años en los que estuvo bajo la influencia de su maestro Donato. Así que en el año 370 vuelve a su tierra, se establece en la ciudad de Aquilea, y el obispo de esta ciudad, San Valeriano, pues quiere que Jerónimo se dedique al estudio. Y entonces Jerónimo va a tener amistad con varios sacerdotes de la iglesia de Aquilea que son también eruditos. Por ejemplo, un tal San Cromacio que va a suceder a San Valeriano como obispo de Aquilea y los diáconos Joviniano y Eusebio, San Heliodoro, Nepotiano, Rufino, entre otros. Rufino va a ser un gran amigo de Jerónimo y después un gran opositor de Jerónimo. Ya para entonces, este sacerdote rufino provocaba contradicciones y violentas discusiones, con lo que comenzaba a crearse enemigos. Al cabo de dos años, algún conflicto, sin duda más grave que los otros, disolvió aquel grupo de amigos, y Jerónimo decidió retirarse a alguna comarca lejana para vivir en penitencia y en oración. Jerónimo había conocido también a Evagrio, un sacerdote de Antioquía, que tenía fama de ciencia y de virtud, y que despertó en el joven Jerónimo el deseo de conocer la parte oriental del imperio, la parte oriental del cristianismo. Hacia allá partió con alguno de sus amigos. Llegó por allá el año 375, empezó a llevar una vida monástica y a purificar su alma. Aquí vinieron grandes pruebas espirituales que le ayudaron a madurar en su fe. Luego la iglesia se vio sucedida, por algunas situaciones de conflicto religioso, por la cuestión de las herejías que andaban en boga por aquel entonces. De hecho, su amigo Rufino se va a hacer al lado de los herejes. Y bueno, San Jerónimo va a tomar eh, la bandera de decir hay que regresar a Roma para defender la fe de la iglesia. Y ahí va a convertirse en secretario del Papa San Damaso, desde donde va a prestar una gran ayuda, para combatir a los herejes. Pero su corazón sigue estando en la Tierra Santa, en Palestina, en Belén, donde él desea vivir como monje y dedicarse al estudio de las Escrituras. Por fin podrá hacerlo en gran medida gracias a la ayuda de Santa Paula, una mujer piadosa y rica de Roma que lo va a apoyar y que de hecho ella lo va a acompañar junto con otras mujeres. Van a formar un monasterio femenino cerca de donde va a estar también San Jerónimo, y van a crecer bajo su guía espiritual. Encontrándose por fin en paz en aquella región, va a dedicarse con todo su corazón a la traducción de las Escrituras, a rebatir las herejías, a defender a la Iglesia. Y una de las grandes riquezas que nos deja San Jerónimo, además de la traducción de la Biblia al latín, que ya había una traducción, pero que quizá no era la mejor, San Jerónimo se da cuenta, y por eso él se dedica a conocer el, el hebreo, a conocer el griego, para traducir las escrituras al latín. Una mejor traducción a la que le debemos mucho en la iglesia, que se llama la Vulgata, es decir, la Biblia del Pueblo. Y esta traducción de San Jerónimo, pues va a servirle mucho a la iglesia. Pero además tenemos el gran, la gran cantidad de literatura epistolar que nos deja San Jerónimo, es decir, sus cartas. Tuvo conversaciones con los hombres más importantes de su tiempo y siempre en defensa de la verdadera fe, del amor a las Escrituras y de la Iglesia. Y a pesar de estar siempre ocupado en todas estas tareas, nunca descuidó su vida espiritual. Vida espiritual que le granjeó una fama de ser un místico, de ser una persona de Dios, a quien muchos buscaban para conocer los caminos de la perfección cristiana. Pues es la historia de San Jerónimo, un gran santo importantísimo en la historia de la iglesia, para la vida de la iglesia. San Jerónimo va a ser una de las figuras más representativas de lo que llamamos nosotros el genio cristiano. El genio cristiano es decir, la inteligencia iluminada por la fe. Es uno de los principales representantes de la tradición intelectual católica y bueno, le debemos muchísimo. Hoy es su fiesta y de hecho por eso este mes pues lo dedicamos a la Biblia, el mes de la Biblia, para que nos acerquemos a las Escrituras. Pues a San Jerónimo le debemos esta frase, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Pidamos su intercesión para que con la gracia de Dios también nosotros aprendamos a amar la Biblia, la llevemos en el corazón y la pongamos en práctica. Y que este amor a las Escrituras nos ayude a ser tan santos como él. testimonio de vida de San Jerónimo, tan santo, pues vamos a hacer precisamente un recorrido bíblico para poder situarnos en esto que estamos haciendo de nuestra cristología, en un tema de suma importancia porque suele ser polémico, nos cuesta entenderlo. Esa frase que está en el credo de los apóstoles y que tiene su origen en una frase del Nuevo Testamento que dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando afirma que Jesús ha descendido a los infiernos? Hay un dato de suma importancia. Los judíos en tiempos de Jesús creen en el Sheol, un lugar de castigo para los pecadores, o también llamado un lugar de los muertos. Bien, tiene un primer y obvio significado el que Jesús descienda a los infiernos. Jesús comparte la muerte con los que han muerto, por eso baja al Cheol, baja al lugar de los muertos, donde la vida humana está como adormecida. Cumple las leyes de la muerte, de tal forma que se pueda decir con verdad que va a resucitar de entre los muertos. Pero si se mira más a fondo la tradición bíblica y teológica, el descenso a los infiernos es también expresión de que Cristo es un rey soberano que manda sobre la muerte y manda sobre los muertos. De ahí que generalmente la teología haya considerado en este descenso que Jesús aporta la redención a los justos que ya habían muerto, es decir, que les aplica la redención con su bajada a los infiernos, al lugar de los muertos. Las personas que vivieron en justicia, en santidad antes de Cristo, Aún así necesitaban de la gracia de Cristo para llegar a la plenitud de la existencia que Dios ha prometido a todos aquellos que viven conforme a su voluntad. Porque el hombre no se salva por sí mismo. Por eso ha sido una tradición constante en la iglesia afirmar que los muertos, aunque fueran justos, que habían muerto antes de Cristo, pues llevaban esa existencia provisional en el Sheol de los judíos. Es decir, no es un lugar sino un estado de las almas, un estado de pasividad, llamémoslo así, en el que las almas no experimentaban sufrimiento, pero tampoco experimentaban todavía la gloria de Dios. Otra cosa será con la cuestión de las posibles almas que hayan estado condenadas antes de Cristo, porque llevaron una vida de maldad. Bueno, Vamos a ir viendo detalladamente este asunto. Poco más se puede decir con seguridad de lo que implica la afirmación de que Jesús bajó a los infiernos. Cada época ha imaginado este descenso conforme a sus propias deducciones antropológicas. Es decir, en cada época tenemos imágenes distintas, distintas maneras de entender el descenso de Jesús a los infiernos. Y, por lo tanto, distintas maneras de entender el pensamiento en torno al más allá y al estado del alma separada del cuerpo. Está claro que sometido a las leyes de la muerte, Jesús sigue siendo el Señor de la vida y al mismo tiempo que está verdaderamente sometido a la muerte. Su muerte es real, pero no deja de ser el Hijo encarnado. Ha sido habitual en la interpretación católica de la Biblia afirmar que su descenso a los infiernos tenía una finalidad, liberar las almas de los justos que esperaban el santo advenimiento. Los exégetas, los intérpretes bíblicos, toman como punto de partida para esta afirmación el texto de Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 18 al 19. Los padres de la iglesia en la antigüedad destacan el carácter voluntario de este descenso. Jesús, así como libremente dio la vida, libremente baja a los infiernos. No es que la muerte lo retenga ahí, sino que libremente va para liberar a los justos. Numerosos autores contemporáneos subrayan lo que este descenso implica de sometimiento por parte de Cristo a las leyes de la muerte, es decir, lo que implica de pasividad y de solidaridad con los muertos, sin negar lógicamente que también este descenso al reino de los muertos fue por nuestra salvación. Pero poniendo este efecto salvador más que en una acción, más que en el hecho mismo de estar muerto, en el compartir la muerte como última consecuencia de su obediencia redentora. Ahí estaría el efecto salvífico de este descenso al lugar de los muertos, en que Jesús pues está compartiendo nuestra muerte por obediencia al Padre. Su obediencia llega a este extremo. Ahora bien, ¿por qué la palabra infierno? Bueno, pues miren, la palabra infierno significa literalmente lugar inferior, porque tanto en la cultura judía como en las culturas paganas que se encontraban presentes en el imperio romano en aquel entonces, en tiempos de Jesús, se pensaba que el lugar de los muertos era un lugar subterráneo, ya que tenían esta visión no como estratificada del mundo. ¿sí? En la parte alta en el cielo estarían aquellos que gozan de la dicha de la venia de los dioses porque han sido buenos en su vida y los han recompensado con una especie de paraíso es una idea común a muchas religiones contemporáneas al judaísmo de los tiempos de Cristo mientras que los muertos que estaban eh, sin ese premio pues estaban bajo la tierra sin necesariamente que significara que estaban condenados aunque algunos de ellos sí estaban condenados y por eso algunas veces estos infiernos eran varios como varios niveles bueno cada cultura, cada religión tenía su manera de entender esto, pero de ahí la expresión infierno, región inferior. Posteriormente, con el tiempo, se va poniendo esta palabra para representar otro significado y se va a entender por infierno, ¿sí? ya específicamente el castigo, el estado de condenación en el que un alma puede caer cuando persiste en su maldad y rechaza la gracia de Dios. Por eso tú y yo ahora, cuando escuchamos la expresión infierno, entendemos eso, el lugar de castigo para los condenados, o mejor dicho, el estado de condenación. Y también podemos llegar a entender una situación de mucho sufrimiento. ¿no? Es que estar en esta guerra es un infierno. Vivir aquí en medio de esta violencia es un infierno. Has hecho de mi vida un infierno. Pero en el, en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza esta palabra, no tenemos esa, ese significado. No está queriendo decirnos el Nuevo Testamento algo así. Simplemente se refiere a las regiones subterráneas de los muertos. Entonces la expresión de que Cristo desciende a los infiernos es porque baja. ¿A qué? A evangelizar a los muertos. ¿sí? A ofrecerles el beneficio de su redención. Porque nadie puede salvarse si no es por Cristo. Y los justos que murieron antes de Jesús si bien no podían ser castigados porque fueron justos, pues no participaban todavía de la plenitud de la gloria de Dios porque Jesús aún no había realizado el sacrificio redentor. Pero ahora que lo realiza, libremente va a esta región de los muertos para liberarlos de esa situación y llevarlos a la plenitud de la salvación, a la gloria de Dios, al cielo. Ese es el entendimiento teológico que la iglesia ha mantenido siempre de esta expresión. Ahora hay que hacer una consideración muy importante. Para nosotros es difícil entender el mundo y la vida sin esta categoría a la que llamamos tiempo. Gracias al tiempo podemos nosotros decir hay un antes hay un después, hay un presente. Para Dios no es así. Para Dios todo es un eterno presente. Porque nosotros podríamos pensar, ¿por qué Dios hace esperar a los justos que murieron antes de Cristo para entrar en su gloria? ¿Cuánto tiempo lo estuvo ahí? ¿no? Si hubo justos que nacieron miles de años antes de Cristo, miles de años esperando. ¿no? No, 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 el tiempo es una categoría que interpreta el mundo material. Pero las realidades espirituales no entran igual en esa categoría. Así que siempre debemos respetar los límites de nuestro lenguaje a la hora de hablar de estos temas. Cuando nosotros decimos un antes y un después, lo decimos para entenderlo con nuestra cabeza, con nuestras categorías terrenales de pensamiento. Pero, ¿no quiere decir que realmente sea así? ¿Cómo entender la eternidad? La eternidad no la podemos comprender. Pues Dios es eterno. Para Dios no hay tiempo. No es que Dios tenga muchos siglos, no. Dios... No tiene tiempo. En Él no hay duración. Para Él todo es un eterno presente. Obviamente nosotros no lo podemos comprender porque somos criaturas temporales. Pero sí nos ayuda esto a entender que no es que Dios haya hecho esperar infinitamente a los pobres justos que murieron antes de Cristo. Simplemente estamos afirmando que esa justicia de vida por sí misma no alcanza la gloria de Dios. La gloria de Dios solo puede ser alcanzada cuando se participa de una u otra forma del sacrificio redentor de Cristo. Pues así como vimos a Jesús solidario con los pecadores a la hora de bautizarse, de recibir el bautismo de Juan en el río Jordán, así ahora en su muerte, en su descenso a los infiernos, al lugar de los muertos, lo vemos solidario con los pecadores que han muerto. Sí, Jesús es solidario siempre, hasta el final. Y esa solidaridad la lleva a cabo, la ejerce por obediencia al proyecto del Padre. Entonces su descenso a los infiernos es un acto último de solidaridad con la humanidad y por lo tanto de obediencia. Luego vendrá la resurrección. Vamos a seguir profundizando en esto porque nos encontramos ante el acontecimiento más importante de la vida de Cristo. El más intenso si lo vemos desde el punto de partida de la salvación. El valor salvífico más intenso lo encontramos en la muerte y resurrección de Jesús. Así que en los siguientes episodios no se los pierdan porque vamos a estar abordando con mayor profundidad este tema. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita sabiduría has querido que tu Hijo sea solidario con la humanidad pecadora, incluso en el descenso al lugar de los muertos. Permítenos agradecer esta misericordia tuya acogiendo el don de salvación de tu Hijo con todas nuestras fuerzas y permitiéndole que transforme nuestra vida con su poder. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí y lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.